0: I'm <laughs> you Posso começar? Então, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do Conde, tudo bom com vocês? Olha que beleza, sexta-feira, sexto, que delícia, meu Deus do céu. Ai, eu não me aguento. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao vivo pela, pelo canal do Conde, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, grande elenco aqui, viva jornalistas livres, saudade da turma dos Jornalistas Livres. É, vamos bater um papo, hein? falar com você para conversar com a Marlene Bergamo. Oh, beijo, Marlene. Tudo bom? Vou conversar. saudade da Laurinha também. Olha, hoje tem, tem, tem coisas interessantes para a gente comentar. Tem essa, essa delação, esse, 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 né? esse fiapo de delação que a, e agora é oficial né Bolsonaro imagina o cara convocou uma reunião com os três chefes das forças armadas para fazer o golpe para dar o golpe simplesmente isso uma reunião é, em que o por nossa sorte né por nossa sorte sorte da história o ajudante de ordens né tava onde o Bolsonaro tava ele tava é, era o rabo do Bolsonaro, que papel, né, deprimente. Só por isso já o Maurício já poderia, né, enfim, é, rezar para Deus, perdoar e tudo mais. O cara foi o rabo do Bolsonaro, né? Eu acho que a gente podia até começar a chamar assim, né, em vez de falar de ajudante de ordens. Maurício, o rabo do Bolsonaro, né? Fechou com delação premiada com a Polícia Federal. Bom, então o rabo do Bolsonaro tava lá porque ele tava em todos os lugares que o Bolsonaro estava, né? Provavelmente nessa saletinha em que foi feita a reunião ali com os três comandantes das forças, tá, estavam os, os três comandantes, o Bolsonaro e o Mauro Cid, e mais ninguém, creio eu. Né? É, talvez, talvez os outros generais golpistas, Heleno, é, talvez Braga Neto, vai saber. Isso tudo, quem sabe, a Polícia Federal, porque o Mauricídeo está dizendo tudo. Antes que comece algumas é, especulações aqui com vocês, eu quero dizer o seguinte, o Mauro Cid ele não tem por que mentir. Ele fechou o acordo de delação premiada. Não existe razão para ele mentir mais. Né? É, até porque, se ele mentir em delação premiada, a delação está anulada. Né? Então, por mais as pessoas falam sério, Ai, duvido que levantou a voz de prisão para o Bolsonaro... Não é levantou a voz de prisão, né? O, o general o general Freire, Freire... Freire o quê? Gomes, né? O general Freire Gomes. Aliás, ele está aqui, né? Nesse, Nessa linda, nesse lindo card que eu fiz aqui com todo amor para vocês. Vamos ver aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Olha só, o general, vou ter que te prender, né? E o Bolsonaro, eu sei, né? Aqui, fotonovela com o general e... O boçal. É, o detalhe é que o, o, o Bolsonaro ele é valentão na frente das câmeras, nem é mais, né? Mas ele era, se fazia de valentão e tudo mais. Mas na frente do general, entendeu? Ele é um vira-lata, né? Daqueles vira-latas que, né? que nos anos 50, segundo Nelson Rodrigues, se chutava na rua, né? Vira lata total. Então, o, o, o general é absolutamente verossímil. Que o general, eu não estou triste, viu? eu estou cansado, só isso. Mas você uh, uh, também quer que eu fique assim saltitante todos os dias da semana. Eu posso ter direito a um dia da semana que eu estou assim um pouquinho menos. Né? Por favor, né? tem direito também. É, voltando aqui, o, é absolutamente verossímil. A delação do Mauro Cid. E é isso, né? O aquele, o, 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 o almirante Garnier, já era conhecido por ser um golpista, né? Assumido dentro das forças. É, o Múcio jogou o almirante Garnier aos leões, né? Já tá tirando o corpo fora desses caras criminosos aí das Forças Armadas. Olha vai a, a, a despeito do ceticismo das pessoas mais uma vez eu repito, olha quanta gente que duvidava que o Lula ia ser solto muitos estão aqui comigo, né quanta gente que duvidava que o Lula ia ser presidente muita gente muita gente a maioria da esquerda né a maioria da esquerda não sei se era um, um discurso é, meio que na esteira do trauma, né? A pessoa fala assim: não, não acredito, mas no fundo acredita, pode ser, pode ser isso também, né? Aí com, com questões psicanalíticas para a gente desenvolver, mas uh, o fato é que o Brasil é esse. Eu tô, eu tô me fiando muito na, na, no comentário da Marcia Tiburi né? quando o fascismo sai de cena, quando ele é derrotado, né? Quando ele é derrotado. A verdade vem como um né, como uma avalanche, como um tsunami. Então, é verdade para tudo que é lado. E é isso que está acontecendo. Então, quem imaginaria que o Moro... O Moro hoje tá processado, tá, vai ser investigado por um desvio pelo, pelo Conselho Nacional de Justiça, Deltan Dallagnol também. Quem imaginaria que, que a gente ia saber que o Bolsonaro tentou vender relógio né, que falsificou o cartão de vacina. Quem imaginaria tudo isso? Então, nós estamos sabendo de tudo isso. Então, a tendência é continuar nesse processo, nesse procedimento histórico. É, ou seja, vão cair generais, vão ser presos. Preparem-se. Eu já estava dizendo isso bastante antes. Mas é, vão ser julgados, vão ser interrogados, vão ser julgados, vão ter direito à defesa, vão ser punidos e acho que vão ser julgados também pela Justiça Militar, não sei, mas certamente serão expulsos do Exército. Mas eu quero começar com outros temas hoje aqui com vocês. Quero começar notícias assim, quentinhas, que chegaram agora aqui para mim. É, olha só, PGR faz acordos com réus do 8 de janeiro, fixa multas de até 20 mil reais e a guarda de Alexandre de Moraes. Interessante isso aqui, tem um, tem um detalhe aqui, é, um requinte de crueldade aqui nessa punição aos terroristas do 8, aos golpistas terroristas do 8 de janeiro, né? Vamos lá comigo, né? PGR, Procuradoria Geral da República informou nesta sexta-feira que foram oficializadas as propostas dos 10 primeiros acordos de não persecução penal com acusados de incitação aos atos golpistas dos 8 de, do 8 de janeiro. Então, o que fazer com todo aquele povo que foi para Brasília e que ajudou a depredar, mas ficou tudo meio ali perdido, que nem zumbi, né? É, é, ali na, na Praça da na, na sede dos três poderes, né? É, penas mais fortes né? seriam, seriam abusivas. Então, com esses, né, a justiça vai. É, pro, é, vai, vai, vai propor algum tipo, de, é, algum tipo de penalização. Bom, um acordo. Né? Para assinar os acordos, os réus confessaram o cometimento de crimes. Esse é o primeiro ponto. né? Confessaram o cometimento de crimes e assumiram obrigações como prestação de serviços comunitários, participação em cursos sobre democracia proibição de manutenção de contas abertas nas redes sociais, além de multa. Não, o que é mais incrível, você já pensou aquele pessoal fazendo curso sobre democracia? Isso é fantástico, né? Vai fazer, vai fazer um curso sobre democracia, meu filho, vai lá, você vai, você vai melhorar. É demais isso aqui, né? Os acordos precisam ser referendados pelo ministro Alexandre de Moraes, é, obriga as obrigações assumidas envolvem o cumprimento de 300 horas de serviços comunitários com carga mensal que varia de 30 a 60 horas é, a PGR informou que a multa varia de acordo com a condição financeira de cada réu olha que coisa bacana no caso dos 10 primeiros acordos as multas variam entre 5 mil e 20 mil outra exigência é que os denunciados não mantenham de redes sociais abertas não disponham de redes sociais abertas do momento da celebração até o cumprimento integral da ANPP acordo de não persecução penal eles ainda deverão participar de curso com a temática democracia, estado de direito e golpe de estado isso aqui vai ser demais eu queria tanto dar um curso desse o curso presencial sobre a temática democracia, estado de direito e golpe de estado terá carga horária de 12 horas distribuído em quatro módulos de três horas e será disponibilizado em formato audiovisual pela Procuradoria. A possibilidade de acordo foi ofereci oferecida aos acusados de incitação aos atos. Trata-se das pessoas que foram presas no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e cujas penas pelas quais foram, eh, foram denunciadas não alcançam quatro anos de reclusão. PGR diz que até o momento, 301 dos 1.125 denunciados como incitadores dos atos manifestaram interesse em assinar o termo. Então, é isso aqui, deixa eu ver se tem, tem mais informações aqui, mas hoje, inclusive, participei de um debate com o Breno Altman, com o Milton Temer, um dos fundadores do PSOL, e a jornalista Vanessa Silva, Martina Silva, é, sobre o que vai acontecer com... Essa história dos acampamentos, né? Os acampamentos que foram a, a prévia da, do 8 de janeiro, né? Não só aquele de Brasília, que as pessoas foram presas, afinal de contas, e agora estão fazendo acordos de não persecução penal, mas os, os acampamentos que tiveram pelo Brasil inteiro, inclusive no, no interior do país, é, em frente aos sempre no, em frente ao exército, ao QG do exército. Como é que vai ficar isso? Né? Bom, eu acho que vai chegar a hora. Nós temos de ter um pouco de paciência também. São muitas questões né, no horizonte e, e eu acho que está sendo até rápido. Né? A Polícia Federal está chegando em, em momentos, em procedimentos é, cada vez mais profundos na investigação dessa tentativa de golpe. Olha, a gente está prestes a saber toda a estrutura, toda a engenharia da tentativa de golpe. Desde a sua concepção até a chantagem que o Bolsonaro fez, que está na delação do Mauro Cid, com os comandantes das forças, né? E aí, esse comandante, esse general chamado Freire Gomes, ele vai ficar bem na fita, porque ele, ele se manifestou ali, o comandante da aeronáutica ficou calado, né? segundo o Mauro Cid, nessa reunião. Então, a coisa está bastante feia. O, o Zé Múcio Monteiro está. Levando as coisas ali no, no, na ponta dos dedos, é, sem querer ferir a, a, a autoestima de ninguém, sobretudo dos militares. É, mas eu acho que, o, que o, o Múcio até cresceu um pouquinho nesse momento, né? Porque, desculpem eu dar essa opinião, eu sei que todo mundo detesta o Múcio, mas o papel que ele está exer exercendo ali. Mostra o quanto Lula é genial, né? O Múcio saiu da cabeça do Lula, né? Saiu da cabeça do Lula. O Múcio é o cara que vai sempre falar, vai sempre buscar um acordo. Ele não vai entrar em confronto nunca, né? Se tivesse o ministro da defesa agora que entrasse em confronto, a gente poderia ter um golpe, né? Poderia ter um golpe terrível nessa história toda. Os militares já estão se recolhendo naturalmente. Quer dizer, você não precisa é, é, gritar, ofender, xingar. É, estapear o militar, ele pra, não para ele voltar, porque o militar brasileiro nunca foi, nunca esteve dentro da caixa, mas para ele ir pela primeira vez na história do país para dentro da caixa, né? para ele é, entender que ele tem uma função específica, não ficar conspirando contra o país, pela primeira vez na história do Brasil. Tá? É, então, isso está acontecendo de maneira rápida, né? Os, os militares, a cúpula do Exército já está aceitando que né, vai punir o general, vai punir o Almirante. Aliás, o Almirante é da Marinha, é uma outra história. Existe uma concorrência também da Marinha com o Exército, né? É, uma disputa ali por, por verbas e tudo mais, por prestígio e tal. Então a gente está assistindo um processo bastante interessante. Bom, está aqui lido para vocês esse primeiro, essa primeira notícia. Que é do, do acordo com os outros é, golpistas Que estão presos ainda na Papu de Salvo Engano ou então estão em suas casas com, é, é, sendo, sendo investigados Alguns com tornozeleira, outros não Tá certo? Deixa eu ir para o bate-papo saudar vocês aqui no, no nosso chat O que está que acontecendo aqui? Obrigado, olha o Ricardo Barros aí, gente Ricardo Barros Animação, animação piorar, tem aquela rinite danada ainda que vem me pegar hoje aqui, então, compreensão Sérgio Capilé, Conde, explique para nós o que é NPC. Nem pensar, nem pensar que eu vou explicar. Eu não sei, meu querido, eu não sei, tem, você sabe que eu não sei disso, né? Isso é coisa de gamer, né? Personagem de gamer e tudo mais. Vai lá no Google o que você acha, Capilé, aí você conta pra gente aqui. Você que tem, tem que explicar para a gente aqui que negócio é de pirata, explica para a gente. Como assim? O que está achando que é isso aqui? Isso aqui é uma live, rapaz. O que é filé? Manobra diversionista. Garnier é boi de pirata. Eu não gosto de ficar nessa, nessa onda tão. É, ai, diversionismo! Ai, o uh, é mentira, o Mauro Cid está querendo proteger os militares, eu estou cansado disso, pelo amor de Deus, vamos, vamos olhar um pouco a história de frente, vai? Vamos ver o que está acontecendo de verdade? O que está acontecendo de verdade é que está desmoronando esse esquema todo, não tem, eles não estão estruturados, as pessoas, tem um tem uma síndrome também de vira-latismo na esquerda assim ai a direita tá forte a direita tá viva a direita vai vir a direita é forte diz é aqui para com isso um pouco vai curtir um pouco a vida vamos transar vamos beber um pouco sabe a gente venceu uma etapa tão importante eu não gosto dessa isso aí é o seguinte isso aí gera like na mídia independente isso aí o Leonardo Atucci adora essas coisas né aliás todos Todos os, os, os publishers da mídia independente adora, né? Ah, é diversionismo. Porque isso acirra. As pessoas ficam nervosas e começam a dar o like, vai, procura e compartilha. É aquela coisa bem, bem alagada mesmo. Então, por isso que, por isso que eu, o espaço que eu construí aqui com vocês né? eu acho tão, tão especial, tão importante para a gente debater coisas Sabe, sem ficar buscando teorias muito mirabolantes, né? Por favor, nada contra, viu, Cabriel? Pode, pode continuar achando o que você quiser. Ana Elisa Morelli, Conde, fala um oi para Kedma e Michelle. Amamos vocês, Kedma e Michele? Oi. <risos> oi. Vocês se lembram? Vocês se lembram do Procurando Nemo? É que é lindo, né? Esse desenho, né? tem uma cena que é do tubarão, né? O tubarão é o Bruce, né? E o Bruce, na hora que ele encontra, o lembro, ele fala assim, oi! E dá aquele sorriso com os dentes, os três mil dentes de tubarão. Meu nome é Bruce. <risos> então, para vocês, um oi de tubarão, que é de mãe Michelle. Oi! Oi! É o Condão aqui. É, condão é um bom nome para tubarão, né? É, é eu gostei. Erika Silva, eita, Janaína Santos, condão, beijo pra minha mãe Leda, que não dorme sem te ver, Eu tô na Leda, a Leda trouxe a seda, o Júlio trouxe o Ibruleda, querida, ó, super beijo pra você, viu, que honra, fico sempre super feliz, vamos lá, vem comigo, acompanha comigo aqui, que vai ser divertido, você vai rir muito hoje, viu, Leda? É, Annelisa Morelli, mais uma vez aqui, ô Annelisa, ó o Capilé de novo aqui, um dos pilares do golpismo é o fundamentalismo religioso que tem sido competentemente desmascarado pelo deputado pastor Henrique Vieira devemos apoiar, devemos apoiar vamos apoiar apoiado olha só informações, informações quentes querem, né, extra, extra mais uma aqui para vocês, diretamente da fonte do condão TSE formou maioria, olha só isso aqui olha como as coisas estão acontecendo né não me venha assim, não me com teorias da conspiração, até porque a realidade já desmoralizou as teorias da conspiração faz tempo. né a teoria da conspiração é tudo um cocôzinho. Agora, não tentem né? forçar a barra, a porta, a janela com teorias mirabolantes, porque está tá no nosso horizonte. Né? As coisas estão acontecendo, eles estão sendo punidos, estão sendo investigados. Tem muita coisa errada acontecendo no Brasil... Claro que tem, mas é, essa síndrome de inferioridade com relação ao que a direita pratica, eu acho insuportável e inadmissível. TSE forma a maioria para rejeitar recurso de Bolsonaro contra a ineligibilidade. É? é bom, vocês sabem que a defesa do Bolsonaro entrou com recurso no TSE. Bom, já quebrou a cara, né? O TSE já formou maioria. É, o recurso de Bolsonaro está em análise, julgamento virtual no TSE, o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, caiu justo no Benedito, que é aquele cara fantástico, né? Que é o, uh, ele, não é, ele não é o presidente do TSE, ele é um dos ministros, né? é, foi o primeiro a votar e se manifestou contra o recurso, ele teve sua posição seguida por Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, é o Alexandre é o Xandão que é o presidente, Carmen Lúcia e Ramos Tavares, os demais ministros podem registrar seus votos até dia 28 de setembro. Faltam votar os ministros Cassio Nunes Marques, Raul Araújo e Floriano de Azevedo Marques. É, os recursos foram apresentados pela Defesa 2 mandatária em agosto questionam pontos da decisão proferida pelo TSE, que reconheceu por 5 a 2 o abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores de julho do ano passado. Bom, se estrepou, Bolsonaro se estrepou aqui de novo. Vocês estão percebendo? Vocês estão anotando? Estão anotando aí? Quer dizer, não tem por onde. Né? Quando eu vejo alguém pessimista, tristonho com essa situação, eu falo, você tá, não está lendo direito. Você não está vendo o que está acontecendo. Até porque agora tem, além dessa, desse... Imagina a quantidade de delação do Maurício, o que, que tem ali dentro? O que, que tem? Isso é só a ponta do iceberg, gente. Né? Muita coisa que está vindo aí. E outra coisa pela qual hoje a CGU, Controladoria Geral da União, se manifestou é sobre a compra de votos do Bolsonaro. Ele não tem para onde correr. Compra de votos. O Bolsonaro gastou 10 bilhões de reais com é, benefícios para taxistas e caminhoneiros Na, naquele período curto né, entre... É, os turnos da, da eleição de 2022. A gente assistiu isso, a gente sabe que foi compra de votos, todo mundo falou, mas agora é diferente agora o C, a CGU está emitindo o entendimento de que aquilo foi compra de votos. Então, não tem para onde correr, não tem general que possa correr para algum lugar ou se é, encostar em algum tipo de narrativa própria, não existe mais essa condição, né? É, agora nós temos de ter a responsabilidade né, de ir até o fim no sentido de julgar, punir, prender é, e tocar o país para frente e propor um outro formato, no caso das Forças Armadas. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Manuel Domingues Neto, Domingos Neto, ele é um dos maiores especialistas em Forças Armadas do Brasil. Ele deu uma aula, está lançando um livro sobre isso, sobre as Forças Armadas, dizendo... O nome do livro é O que, é, o que Fazer com o Militar? Né? O que fazer com o militar? E a gente conversou, daqui a pouco eu vou trazer alguns, alguns é, fragmentos desse papo que eu tive com o Manuel Domingos Neto. Olha, o Dudu Maia está chegando aqui, está dizendo... Alô, Conde! Ficamos sempre muito felizes quando você toca a nossa versão de, de Graúna, João Pernambuco, nas lives. Nosso trio brasileiro agradece. Viva a música e a cultura brasileira. Um forte abraço. Dudu Maia, é, é... são vocês tocando essa versão que eu ponho aqui? É? Que maravilha. Vam, vamos combinar da gente conversar e, e, e se encontrar para comentar isso? Eu vou botar meu e-mail aqui, meu querido. Manda um e-mail para mim. É, tá aqui, ó por favor. Olha que, que coisa maravilhosa. Dudu Maia. Dudu Maia. Deixa eu ver aqui. Manda, eu, eu, eu acho a gravação linda, acho a versão linda, e estou colocando ela aqui, ad infinitum, né? Eu faço isso, mas vamos bater esse papo para a gente conversar sobre esse chorinho maravilhoso e sobre o trabalho de vocês, tá? Manda o um e-mail para mim, vou deixar na tela aqui até você anotar, não precisa correr. Pode anotar com calma e me mandar o um e-mail depois que a gente entra em contato. É... daqui a pouco eu volto pro bate-papo então vou dar tempo para vocês copiarem é. onde Gustavo é muito fácil onde arroba uh, gmail.com tá bom tá bom essa versão é lindíssima tudo de bom eu achei que era uma versão antiga pelo alguns traços de acústica mas depois você vai me explicar isso, Dudu. Olha só, vamos para mais uma. Estão anotando? Então vamos lá. <risos> Olha só o que está que acontecendo com o país, né? Sabe o que acontece? A gente, a gente está traumatizado. A gente não consegue sair comemorando. Viva, o Moro está investigado. Viva! Não... Tá, tá certo. É bom a gente não se empolgar muito mesmo. Mas olhando, olhando um pouco a distância, né? Fazendo a gente está num momento espetacular de, é, em que a verdade vai aparecendo de uma maneira avassaladora. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, investigará Sérgio Moro por violar transparência e prudência ao destinar 2,1 bilhão de reais à Petrobras. É, Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão Determinou a instauração de uma reclamação disciplinar Contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro E a juíza federal Gabriela Hartz Ex-titulares da Operação Lava Jato Para apurar graves indícios de violações praticados, praticadas no âmbito da força-tarefa É a primeira vez que a conduta de Moro é investigada com maior profundidade Caso punido, ele pode virar ficha suja e se tornar inelegível. Eventuais crimes serão investigados pelo grupo da Polícia Federal que o Corregedor está criando com o ministro Flávio Dino do Ministério da Justiça. Olha, desculpa, mas hoje é um dia histórico com muitas e muitas e muitas boas notícias, tá? Os pessimistas de plantão, me desculpem, né? Hoje eu tô passando com a minha... É, como é que é? Tem, tem aquele samba, né? É, que eu, como é que é aquele samba que eu quero passar com a minha dor é, deixa o seu guarde o seu sorriso para você que eu quero passar com a minha dor não é isso mas alguém lembra a coisa tão histórica tão bonita lembra para mim vai, 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 vai aqui a decisão de Salomão se baseia em um relatório preliminar da correição realizada pelos CNJ na 13ª Vara Federal de Curitiba e na oitava turma do TRF4. As cortes decidiam os casos da operação em primeira e segunda instância, respectivamente. De acordo com Salomão, Mori Hart podem ter promovido entre 2015 e 2019. É, Tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor, né? É isso, né? De quem que é essa música? Vamos lá, me ajudando aqui. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Claro que não é isso, mas eu estou aqui só para consagrar esse verso. É, repasse de 2,1 bilhões a Petrobras sem critérios objetivos. Montante teria é, transferido, antes mesmo do trânsito em julgado, de parte das ações penais em um processo instaurado de ofício que não incluiu a participação de réus e investigados. Então, as ilegalidades que eles cometeram, aquilo tudo lá, né, não vou entrar em detalhes aqui com vocês, tá bom, porque tem mais notícia boa para dar. É, e eles estão né, estão indo para o bueiro da história, todos eles. É que tem um tempo para fazer esse tipo de coisa. Existe um. É Nelson Cavaquinho? Cartola? Cartola, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque? Tá aparecendo um monte de nome aqui. É, eu, tem, cara de, tem cara de cartola isso, né? É Nelson Cavaquinho ou Cartola? Atenção! Especialistas, cadê o Marquinho? Cadê o Marquinho aqui que sabe tudo de música brasileira? É, vamos lá, até o fim da live a gente descobre quem, quem é o autor dessa canção aqui. Deixa eu botar a música aqui para vocês. É o Nelson o pessoal fala, é o Nelson, pô. Deixa eu colocar aqui na, na tela para vocês. O Dudu Maia tá dizendo aqui. Chama-se Luz Negra, essa música? É, Dudu! Wilson das Neves, acho. Não, Wilson das Neves certamente cantou essa música, mas não é dele. O Ronaldo Isaac tá dizendo. Nelson Cavaquinho. O Fernando Bahia. Nelson Cavaquinho! Tá gritando aqui. O, 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 o Megituga. Nelson Cavaquinho, é, Maria de Nazaré Queiroz, Nelson Cavaquinho, Conde. É, deixa eu ver aqui. Tá, tá, tá. Aqui, o Meguetuga está dizendo que não é Cartola, mas tem cara de Cartola, né? Dudu Maia, Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito. Pronto, não, incontestável, porque o Dudu Maia sabe tudo, pronto, acabou. Até Luxine apareceu aqui. <risos> O pessoal vai chutando, chutando, parece jornalista da Globo, né? Chuta, chuta, que daí uma hora dá certo, né? Bom, tá aí, estão anotando? Estão anotando? Bom, deixa eu dar um pano de fundo aqui para vocês da delação do Mauro Cid, né? É, a coisa hoje foi crítica, viu, gente? O pessoal entrou, a, o Múcio aparece com aquela cara, né? Ele aparece até sorrindo, né? Ele vai na entrevista, chega aquele jornalista todo desesperado para falar com ele. Fala, não, nós estamos aqui, sabemos que né? vai rolando, enrolando, enrolando. O Múcio realmente, olha, tá engraçado, viu? É, para é realmente contenção né? a ideia do Múcio ali no Ministério. Bom, tem gente que olha até o, o coronel, o, o rabo do Bolsonaro, né? o Mauro Cid, vulgo rabo de Bolsonaro, é, ampliou a pressão sobre as Forças Armadas ao dizer que é, Bolsonaro submeteu a militares de alta patente uma minuta de decreto para dar golpe de Estado após o segundo turno das eleições de 2022. Isso aqui é absolutamente incrível né? O Bolsonaro fez isso. Né? Tanto que vocês se lembram, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, ele ficou quietinho, 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 quietinho. quietinho. Não falava nada. Nada. Vocês se lembram disso? Agora a gente sabe, né? E, e, e a gente até comentava naquela época, né? não está falando nada porque ele está conspirando, né? E, e a gente falava assim: não, não está conspirando, está conspirando. Então, agora a gente sabe, ele estava quietinho, quietinho, porque estava conspirando. É, é isso. <risos> Para não causar nenhum tipo de. não cometer nenhum erro, né? É, repercussões resultaram em, em manifestações do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e Exército da Marinha, do Exército da Marinha além de discussões do Congresso de eventuais convocações na CPI do 8 de janeiro. A defesa de Bolsonaro... Bom, a defesa de Bolsonaro não importa, porque eles só falam a mesma merda. Nós não sabemos de nada, nunca vi na vida, não. o Mauro Cid é um vingativo, aquela coisa. Então não vou nem ler o que a defesa do Bolsonaro falou. É, bom, Cid afirmou a Polícia Federal... Tem essa história da minuta, né? Agora a gente lembra do Anderson Torres, né? Foi entregue pelo então assessor Felipe Martins a Bolsonaro. Esse Felipe parece que ele tá foragido, né? Quando a Polícia Federal pegar esse Felipe, né? Levando em conta a carinha dele de playboyzinho, de merda, né? Ele vai entregar até a mãe. Vai entregar até a mãe. Felipe Martins, né? playboyzinho é, que levou a integrantes da cúpula militar, o tenente coronel afirmou que Almir Garnier almirante comandante da marinha na ocasião manifestou-se favoravelmente ao plano de golpe durante as conversas de bastidores mas que não houve adesão do alto comando das forças armadas, isso era uma coisa que a gente também já vislumbrava naquele momento, o Bolsonaro queria dar o golpe mas o, o, as forças armadas não queriam eles não queriam dar o golpe. Ah, porque eles são democratas? Não! É, é Claro que não. É porque os Estados Unidos não estavam apoiando, é porque as elites não estavam apoiando, é porque a Globo não estava apoiando, porque se a Globo tivesse apoiando, eles davam golpe, mas não dava, não tinha como dar o golpe. É Por isso que o general ali, Freire Gomes, falou assim, vou ter que te prender, né? Desculpa. Cid, o rabo, do verme segundo a repórter, desculpa viu as senhoras que estão aí me assistindo né vocês sabem né só é uma... licença poética licença poética tá o rabo do verme pestilento contou aos investigadores que testemunhou tanto a reunião em que Martins fez a entrega do documento Felipe Martins fez a entrega do documento ao Bolsonaro quanto a do então presidente com militares né Dole uma, dole duas, dole três. A hora que pegarem o Felipe Martins, né? Ele vai, ele, ele vai confessar antes da polícia perguntar. Pode ter certeza. Já viram a carinha, a carinha do Felipe Martins? É o protótipo do almofadinha, né? É uma almofadinha. É aquele cara que vai chegar ali, vai falar tudo, né? E vai fazer xixi na calça. Não há informações se ele entregou algum tipo de prova que confirme ou reforce seu relato. TPF não há informações, mas evidentemente a, a Polícia Federal está de posse de celulares, né? Ela tem acesso a, a, a informações de dentro do Planalto, né? De, de quem entrou, quem saiu, quando e onde, por quê, quem estava lá. Eles conseguem tudo isso facilmente, né? Vamos, vamos combinar. A jurisprudência brasileira estabeleceu que a palavra oral não é uma prova suficiente para oferecer uma denúncia ao um juiz ou a um tribunal, no caso de quem possui foro. Agora, a palavra oral é até obsceno falar Por que que quando o Lula foi delatado né, por aquele cara lá da Odebrecht, ou da Camargo Correia, o Léo Pinheiro, né? Por que, que a imprensa não falou que a palavra oral não caracterizava a prova? Eu não me lembro. Agora eles falam, né? Agora, e todo mundo é especialista em delação premiada agora. Naquela época, ninguém queria saber de nada. É Lula na prisão, Lula, abaixo Lula e tudo mais. Está aí o Lula hoje, presidente, mandando em todo mundo. Bom, seis generais do alto comando, do exército, afirmaram que não foi apresentado ao colegiado. A consulta de Bolsonaro sobre um possível golpe. A avalia... É claro, eles não vão. Ainda mais para jornalista, eles não vão falar, né? A Avaliação, porém, é que o então comandante general Freire Gomes reservava os assuntos espinhosos para um grupo de oficiais mais restrito. Bom, tá aqui, tá explicado. Vamos lá, música! Ah, que tal? Estão sentindo o tamanho do problema, né? para essa turma toda, para a quadrilha toda, para, o, para, o alto, para a alta cúpula do, do Exército e das Forças Armadas, tá, agora, é, agora é se gritar pega ladrão, meu querido. Agora é todo mundo correndo para tudo quanto é lado. É, lentamente, com muita competência, Polícia Federal, é, Ministério Público, Governo, TSE, é, STF, estão conduzindo esse processo aí, a meu ver, desculpa eu dizer isso, mas com muita inteligência, e eu tenho um fraco por inteligência, né? deixa eu ver aqui, bate-papo Anelisa Morelli, querido, estou aplicando teste psicológico nas meninas, adorei a antologia do tubarão, amo, oi, meu nome é Bruce, Dudu Maia tá aqui, eu já tinha lido, Dudu, tô esperando teu e-mail, hein? Gabriela M. de Souza, cansaço faz tristeza em quem carece dela, o sem Brasil, uh, e tem mais o Chupetinha Hel Chupetinha Hel, daí é o, como é que é o nomezinho dele mesmo? Uh, esqueci vou chamar de Chupetinha, né? tão bonitinho, parece palhaço, né? com vocês, Chupetinha Marmelada esqueci o nome do infeliz Sérgio Capilé discordo um tanto de Manuel Domingos Neto ele acha que não é necessário mudar o currículo das academias militares é, mas não é, não é tão simples assim, né? Eu acho que ele nem, nem é tão importante essa questão da mudança do currículo. Acho que tem outras etapas anteriores, né? Acho que foi isso que ele quis dizer. Capilé, Conde, você tem razão. As Forças Armadas estão fragilizadas e prontas para serem reformuladas pela sociedade civil brasileira. Chega de golpismo atávico. Obrigado, Capilé. Hussein Brasil, preso que fez vídeo xingando o Xandão Sextou. Hussein, te mandei... Ô, Hussein, você podia fazer uma dupla... O Capilé, <risos> né? Capilé e o Vocês devem abrir um canal para vocês, que tal? Né? Vocês são muito, são muito sabidos, né? Estão aqui participando. Tem que abrir um canal para vocês, cara. Sabe? Com tanta energia assim. Vamos conversar sobre isso depois. Manda um e-mail para mim também, seus sem vergonhas. Pragas. O sem Brasil, Sérgio Capilé. Te mandei um post eh, DM com o resumo de hoje. Sextou. É, obrigado, Hugo, Hussein. O José Cecílio está dizendo aqui. A Flor e o Espinho é um samba de Nelson Cavaquim, parceria com o Greve de Brito e a Alcides Caminha. O famoso Carlos Zéfero, desenhista, né? Que fazia quadrinhos eróticos. Fantástico. Então, o nome da música é A Flor e o Espinho. Ok. Obrigado, Zé. Janaína Santos. Imaginando os, os historiadores ensinando a doença do bolsonarismo. Idade das trevas. o Roussein. CNJ abre investigação do Marreco. Sextou. Janaína Santos, imaginando a história. Eu, eu tô, tô, tá repetindo, você mandou de novo, meu, meu amor? O que, que aconteceu? Mandou. Às vezes as pessoas mandam o, o superchat, aí você clica, né? E, e parece que não foi, mas foi. Aí a pessoa clica de novo, manda de novo. Né? Depois, Janaína, depois eu devolvo para você, tá bom? Fa, fa, faz o seguinte, comenta de novo que você tem direito a mais um superchat grátis aqui comigo. É, Isabela Pitelli, Lula parça de Biden, Estados Unidos não apoia golpe militar, militar com baixa popularidade, sem covardia Lula, reforma a Previdência e conteúdo programático formação deles, tá meio truncada a sua mensagem, viu, oh, Isbela eu fiz o possível, tá bom? vamos lá <música> meus amores Alguns, alguns relatos, algum, algumas falas, trechos das falas do, é, do Múcio, do Zé, do Zé Múcio Monteiro, né? o que, que ele disse? A gente percebia que muita gente não desejava largar o poder. Né? Ele, Garnier, não me recebeu, eu percebia. Os outros comandantes me receberam. A gente via, os jornais falavam. A gente percebia que muita gente não desejava deixar o poder. É isso. Essa, essa, essas falas, se você pegar uma compilação das últimas falas do Zé Múcio Monteiro, você vai perceber, primeiro, uma inflexão no discurso dele. Né? Agora, as Forças Armadas não são mais imaculadas, elas são uma instituição que tem os seus problemas... E que tem a sua banda podre, né? E que ele e que os, os a alta cúpula quer descobrir quem é, tentou dar golpe e quem tentou violar a Constituição brasileira, tá certo? Então houve uma mudança no discurso do Zé Múcio. É, outra notícia que eu quero dar para vocês aqui, é, deixa eu ver para onde que eu vou. Hum... Bom, vocês viram aquela história do Dallagnol dizendo que quase foi abortado? Vocês viram isso? Gente, olha só. Ele tuitou, né? O médico da minha mãe recomendou que ela abortasse é, quando ele estava comentando é, a possibilidade de descriminalização do aborto pelo STF, né? A Rosa Weber votou hoje um voto de 115 páginas é, a favor da descriminalização do aborto de um feto com menos de 12 semanas, com 12 semanas ou menos. E aí eu fiquei aqui pensando comigo, por que que o cara vai falar disso agora, né? Falou, quase fui abortado, né? Quer dizer, de uma certa maneira ele foi, né? Porque não, não constituiu né, nenhum nenhum fundo ético, moral para a própria vida, se tornou uma pessoa não grata, uma espécie de é, párea, né enfim fez um pouquinho de sucesso e agora tá jogado aos leões por todos os seus pares né E vai vir coisa pesada daqui a pouco para o de Alanhol também aí é, eu tô deixa eu ler para vocês a história do bolsonaro que torrou 10 bilhões quase 10 bilhões em benefícios sociais durante o período eleitoral né ele tá é, é muito um prejuízo que ele deu para o Brasil né uma auditoria da Controladoria Geral da União revelou que o governo Bolsonaro liberou 84% de todos os recursos de auxílios financeiros durante o período eleitoral de 2022, quando o então mandatário tentava ser reeleito a chefia do Executivo Federal. Os gastos entre os meses de agosto e outubro chegaram a 9,77 bilhões, de um orçamento previsto de 11,65 bilhões para empréstimos consignados do Auxílio Brasil, do Auxílio Caminhoneiro, do Auxílio Taxista, afetando cerca de 3,7 milhões de beneficiários. Aqui tem uma, uma aspa do, da CGU, né? é, do ministro da CGU, que eu já entrevistei aqui, o Vinícius Carvalho. O que me parece claro, lendo os relatórios, houve sim o uso desses instrumentos de maneira inadequada é, durante o período eleitoral. É, Vinícius Carvalho, disse Vinícius Carvalho. Uh, deixa eu ver aqui o que nós temos ainda aqui. Carvalho anunciou que a CGU vai conduzir a investigação para apurar responsabilidades de eventuais desvios e dados serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral como parte das análises. Olha, é tanta coisa, eles cometeram tantos crimes, tanta gente junto cometeu tanto crime, que assim, é, também não nos iludamos. As apurações as punições, os julgamentos, as punições, eles vão transcorrer pelos próximos 10 anos. Né? É, não dá tempo. A, a justiça, inclusive, brasileira está sendo muito rápida. Mas não dá tempo de julgar tanta coisa assim. Né? Eles fizeram muito, muitos crimes. Né? O cara é um recordista mundial de cometimento de crime, o Bolsonaro. Tudo que ele fez na vida, praticamente, é um crime. Tudo. Tudo. E mas enfim as instituições estão funcionando tá lá a CGU a AGU também tá levantando algumas questões né que foram feitas aí de maneira equivocada e criminosa no governo nos governos anteriores as coisas estão acontecendo gente eu vou colocar um clipe aqui para vocês para eu é, dar uma, uma arrumada na minha garganta aqui que ela está meio está meio ruim deixa eu botar aqui para gente lembrar deixa eu ver o que, que eu tenho para vocês aqui Deixa eu ver... Vocês estão com saudade do, do Lula? Do tomar café? Tomar café é muito rápido. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui com vocês. O ah, que, que nós temos aqui? Boa, vai ter que ser o tomar café. Vai ter que ser eu tomar café. Vamos lá, a gente come só gente come só Gente, eu não consegui abrir a bala em 28 segundos, que horror! Aqui que ela vai me ajudar a terminar a live. Desespero tentando abrir a bala aqui. Meu Deus, eles fazem uma embalagem tão horrível de bala hoje em dia também, que é uma coisa terrível. Bom, vamos para mais uma informação. É, tem aqui, vocês querem umas fofoquinhas agora de Brasília, né? Lula passa 57% dos dias fora de Brasília. Confusão aumenta no governo. Vocês sabem, já falei aqui, que perguntei para o Zé Genuíno, né? Por que, que o Lula não tem um ministro, um gerente, uma figura, um expoente, assim, que possa falar pelo governo, né? O, o Genuíno me disse o seguinte, ele quis isso. O Lula quis isso dessa vez, né? É uma escolha dele. Eu achei a resposta do genuíno bastante convincente para mim. Bom, o Lula retornou ontem, depois de seis dias de viagem. Ele está com dores, né? Ele já está em repouso para fazer... Não repouso, mas ele já está quietinho, porque vai fazer a cirurgia na próxima quinta-feira, né? Dia 29... Na próxima sexta-feira, dia 29, a cirurgia na cabeça do fêmur. Acho é, que chegou no limite, né? O Lula aguentou o que ele pôde. E deixa eu ver aqui. Bom, no vazio deixado por ele, né? Disputas internas entre ministros e deles com a base parlamentar se acirraram e a confusão em alguns setores, inclusive temas econômicos, é generalizada. É, problema considerado crônico. Em agosto e setembro, Lula teve 45 dias com agenda de trabalho. Em mais da metade deles, no entanto, o presidente estava fora de Brasília. Foram 26 dias de via em viagens, contra 19 despachando no Palácio do Planalto. As agendas de Lula pelo Brasil e no exterior são entendidas como importantes e inevitáveis. É... Não existe agora a figura do capitão do time, né? No governo do Lula. É, o ministro que, force, que com força política, não tem. Né? Tem o Dino, mas o Dino é... Ele, ele, ele fala da justiça. Ele fala dessas questões e já é muita coisa. O Haddad da questão econômica tem um estilo diferente. Não tem o gerente, né? É, ministro com força política capaz de organizar a bagunça na tropa. Que é muita pressão também, né? O PT não é um partido trivial, o PT pressiona o próprio governo o tempo todo. Eu falei isso para vocês aqui antes: falei, o partido que vai fazer oposição ao governo é o PT. Que é o PT que tem conteúdo, é o PT que tem capacidade de apontar, de alertar caminhos errados. Né? É, por incrível que pareça, é exatamente isso que está acontecendo. Não tem alguém que faça oposição ao governo Lula. É né? porque o PL. É um, é, um, é um amontoado de, de, de ostras. né? Todo mundo ali é golpista, o pessoal é fraco, né? Tão acuados com o Bolsonaro, então eles, eles não fazem oposição. Os outros partidos do Centrão estão aderindo ao governo, mas não tem oposição. Oposição quem faz é o PT. Agora, é uma oposição evidentemente diferente, qualificada. né? É, aqui... O presidente frustrou os que imaginavam que, na volta, ele iria interferir em assuntos mais é, que geram mais atritos, como, por exemplo, indicação para PGR e para o STF. É interessante eu ler essa narrativa aqui para vocês, né? Esse relato, né? É, cansado da viagem, o presidente passou a maior parte do tempo descansando. Tem que descansar mesmo. Descansa muito, viu, Lula? Se eu fosse o Lula, eu, eu enchia uma banheira lá, entendeu? Ficava lá o dia inteiro com a Janja lá, assim não atendia telefone, nada. É? Só para começar. Segundo interlocutor, se fechou em Copas sobre disputa do Supremo e, do, e da PGR. É, a divergência mais evidente na esplanada dos ministérios é a que envolve o ministro da Justiça e setores do PT que se opõem à sua candidatura ao STF e apoiam o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a corte. O que a gente sabe é que essa briga em Brasília está, assim, descontrolada, fora de controle. As pessoas estão agressivas, né? É canelada, é chute, é dedo no olho para tudo que é lado. É, inclusive também com relação à PGR, né? Agora, isso não vem a público, evidente. O pessoal não fica postando coisas, né? É, isso fica só na movimentação é, política ali deles, né? Tiroteio entre os dois grupos se intensificou. Dentro da própria pasta comandada por Dino, as divisões se aprofundaram diante da possibilidade de ele saltar da cadeira da Justiça para o STF. Aí abriu a competição para ver quem vai para o Ministério da Justiça. Tá? O ministro da Casa Civil, o Rui Costa, também bateu de frente com Dino quando números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelaram um dado constrangedor para a Costa. O de que a PM da Bahia, que governou e elegeu o sucessor, é a que mais mata no país. Então temos esse dado terrível para o PT, para o Rui Costa, para o Jerônimo Rodrigues e para o Jax Wagner. Os três têm que explicar alguma coisa para o Brasil. Lamento dizer. Né? Como é que a PM da Bahia mata, é a que mais mata no Brasil? Como assim? Um Estado governado pelo PT? Ah, hoje teve mais, seis mortes lá. Toda semana, quase todo dia, você tem uma ação da PM na Bahia e que resulta em cinco mortes, seis mortes, sete mortes. É, o, o Estado também é recordista em mortes violentas intencionais. É, bom... Só para vocês entenderem a treta aqui, Costa e Dino. né? Costa tentou desqualificar a pesquisa, mas ela foi endossada por Dino. Ao mesmo tempo, setores do PT têm criticado é, o ministro por supostamente fazer pouco pela área de segurança no plano federal. Uh, enfim, é isso. É, 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 o novo, é o novo modo de, de governança do Lula ele optou por não ter um, um ministro politicamente forte, é, ele poderia fazer isso, né? poderia chamar alguém com essas características, mas não chamou ninguém com essas características. Acho que está no direito dele, a gente confia, afinal de contas, muita coisa boa está acontecendo no país, as investigações estão transcorrendo, né? até com relativa velocidade, é, e eu acho que eu vou ficando por aqui, meus amores, porque sexta-feira eu já estou cansadinho, vocês estão vendo que eu estou aqui com né, é, rinite, a garganta, é tudo meio estranho, eu preciso descansar para estar tá novo para vocês é, na semana que vem. Mas antes disso, eu também quero convidá-los, né? Amanhã estreia a live da BJD ao vivo para todo o pool da democracia com a minha querida Vera Araújo. É, vai ser muito bonito isso aqui. Eu quero que vocês apareçam, comentem, participem. Mulher Negra em todos os lugares. Vai ser um debate fantástico com a fantástica Vera Lúcia Araújo. Tá? E vou ler aqui os últimos comentários de vocês. É, deixa eu ver isso aqui. Vamos ver onde é que eu parei. Janaína Santos. Imaginando historiadores, essa aqui eu já tinha lido, né? Ensinando a doença do bolsonarismo, idade das trevas. O sem, e um vídeo de 7 segundos. Sextou. Isbela Piteri, Lula parça Biden. Eu não apoio golpe militar. Militar com baixo popular. Isso aqui eu já tinha lido. Já tinha lido, já tinha reclamado, né, Isbela? O 100 Brasil. Deu tanto Feliciano. O médico tinha razão, deu nisso. Paulo Tomás. Esconde. Hoje a Denise disse no 247 que se algum general mais alucinado botasse as tropas nas ruas, poderia haver efeito dominó no restante. O que acha? Não, foi perigosíssimo. Foi perigosíssimo, né? O golpe de 64 foi dado com tanques caindo aos pedaços, né? Agora, por que que foi dado? Por que que o João Goulart fugiu, né? Porque o João Goulart podia ter ficado, né? É porque você tinha é, navios americanos, estadunidenses, no litoral brasileiro, prontos para entrar em ação se alguma coisa desse errado. Então, é explicado, é simples, né? Golpe de 64 Regina Celle, obrigado pela participação Luciana Bauer Condão Fofo, eu entrei só para mandar um beijo para o Lula Então tá aqui um beijo para o Lula Meus amores, obrigado pela presença Ó, oh, beijo Amanhã a gente se encontra ainda No pre no rô Na BJD E vamos que vamos Que as coisas estão acontecendo Nesse país Tá bom, meus amores? Valeu Obrigado Música